Ciudad Capital, noticias, entrevistas, análisis de la capital de México. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Ciudad Capital. Les saluda Luis Velázquez. Como siempre me acompaña Alberto Cuenca hoy, Día del Maestro. Así es Luis, eh, felicidades a todos los que sean maestros y maestras. Pues arrancamos este programa con mucha información que ocurrió la semana anterior en el tema de la Constitución de la Ciudad de México, que siempre es un asunto que nos ocupa. Pues bueno, la bancada del PRD en la Asamblea del Constituyente acudió a la Suprema Corte de Justicia a presentar un recurso llamado Amicus Curiae, Amigos de la Corte, en donde pues externa sus razones por qué la Constitución de la Ciudad de México no se contrapone a la Constitución Federal. También en este tema de la Constitución, pues eh, la Corte, la segunda sala de la Corte, resolvió que la Asamblea Constituyente y particularmente su presidente Alejandro Encinas son autoridad reconocida para defender la Constitución de la Ciudad, pero solo en las tres controversias constitucionales que existen de las total de siete impugnaciones, solo es válido eh, la, eh, la autoridad de la Asamblea Constituyente reconocida para atacar el, la controversia presentada por la Presidencia de la República, eh, por el Senado de la República y por el Tribunal Superior de Justicia, nada más. Y pues bueno, ahí ya empiezan a surgir dudas de qué limitado va a ser la defensa de eh, la Asamblea Constituyente. Por el otro lado, pues no pudimos transmitirlo en el programa anterior, pero se los habíamos quedado de ver. En este programa pues eh, vamos a tratar el, una entrevista que le hicimos a Jorge Fernando Negrete, él es presidente de la AMEDI, que nos va a hablar sobre una contrarreforma eh, a la Ley Federal de Telecomunicaciones en materia de derechos de audiencia. Y también eh, platicamos con vecinas de la delegación Iztapalapa que nos externan todo, toda una serie de problemas que están enfrentando en esta demarcación, que de por sí ha sido pues, añejamente afectada por la inseguridad y por la falta de servicios como agua, pues ahora eh, que toman, eh, pues dicen estas vecinas, un sesgo político si no eres del partido en el gobierno. Ese es el programa que tenemos para ustedes eh, en este lunes 15 de mayo. Así es, pues vámonos con la parte del litigio de la Constitución. Eh, ya señalabas eh, muy puntual eh, que lo primero que se vivió la semana pasada que tuvo relevancia en este tema fue eh, esta visita de los constituyentes del PRD para hacer su, su defensa a través de los amigos de la Corte, que ahora entendemos por qué. ¿no? Entendemos sí. El por qué es eh, lo que va ligado a lo que platicaremos con ustedes, es que es limitado el poder que tendrá la Asamblea Constituyente para hacer la defensa de la Constitución. Así es. Y pues se anticiparon para ya ir a hacer esta defensa. ¿no? Así es, eh, eh, lo dijeron entre líneas y casi sin querer decirlo. <risa> primero, eh, cuando acuden a la Corte, el primero que habla es eh, Isidro Cisneros, pues quien hace una explicación de en qué consiste este recurso de Amicus Curiae. Vayamos con Isidro Cisneros, que hace una exposición bastante detallada de los argumentos que utilizan respecto a qué es lo que ellos están defendiendo y contra qué. entrega de un amicus curiae, que es una herramienta que prevé el derecho internacional de los derechos humanos para defender todos los aspectos que tienen que ver con la progresividad de los derechos en la Ciudad de México. 
es una herramienta para la protección y respeto de los derechos humanos y la hemos presentado hoy para ayudar al Pleno de la Suprema Corte de Justicia con razonamientos, jurisprudencia, con opiniones incluso de orden jurídico y filosófico que respaldan las modificaciones que presentamos para hacer los derechos humanos en la Ciudad de México una cuestión real y exigible. El amigo del tribunal que se ha asignado hoy es de gran importancia en el debate jurisdiccional porque ayuda a elevar la calidad de la discusión, hace más transparente la resolución de los jueces e introduce nuevas eh, reflexiones jurídicas y antecedentes jurisdiccionales. Por lo tanto, nosotros creemos que este documento que estamos entregando ayudará a desechar algunas de las controversias y acciones de inconstitucionalidad que rayan en la frivolidad que incluso son incoherentes y que no están sustentadas bien, tanto en las impugnaciones que hace la Procuraduría General de la República, como eh, el, eh, la Presidencia de la República, el, eh, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Los Cisneros, eh, a mí en lo particular me... Me da gusto que sea Isidro Cisneros quien esté ahí al frente también de la defensa porque es un hombre que vimos que llegó a la Asamblea Constituyente a asumir su verdadero papel de constituyente, a debatir temas no solo con la agenda del PRD, sino temas que eran relevantes para la ciudad. Y creo que eh, en esa tesitura estará esta argumentación en la Corte. Sí, además con toda una experiencia, ¿no? Como haber sido consejero presidente del Instituto Electoral, tiene demasiada experiencia en ese ramo, ¿no? Claro. Eh, y pero bueno, además de que Isidro Cisnero ya explica aquí cuáles son las controversias, cuáles son las acciones de inconstitucionalidad, pues bueno, eh, Dolores Padierna, su clásico estilo, un tanto beligerante, pues le pide a la Suprema Corte eh, que no, eh, al momento de analizar las impugnaciones, pues no las lea, eh, pues ella misma lo dice, con patrones del siglo XIX, ¿no? O sea, que lo lea con eh, la realidad que se vive hoy en la capital del país, una capital de vanguardia, Ajá. liberal progresista. y progresista, y que con ese ánimo, con ese espíritu, es que resuelva las impugnaciones. Vayamos con Dolores Padierna. Lo que estamos, un breve resumen de lo que dice el amicus curia, pudiera señalarlo, en que no se dan argumentos de carácter jurídico, casi todos son argumentos de carácter político y eh, reducen los derechos humanos en la ciudad. Esto es algo inaceptable porque la PGR considera que la Ciudad de México, esto que se decía, bueno, no tenemos facultades para varias cosas que explicaron mis compañeros, lo cual es inaceptable dado que la propia Corte de Justicia de la Nación ya estableció eh, que son constitucionales los actos a nivel local en otros momentos. Poner o quitar eh, derechos de los que se establecen en la Constitución Federal. Decir que solo podemos poner los que ya tiene la Constitución Federal significa que entonces tengan, tenemos que anular todas las constituciones locales, lo cual resulta verdaderamente absurdo eh, dicho del abogado de la nación. Eh, por otro lado, cuestionan la democracia directa que pusimos en la Constitución de la Ciudad de México. Nosotros pusimos la democracia directa y la democracia participativa como dos modelos 
todos eh, eh, para cerrar la brecha entre poder público y ciudadanía. Y no debería de existir ningún impedimento para que prospere la voluntad ciudadana aquí en la ciudad, ya sea por la vía directa, con las reglas que se pusieron en la Constitución, o eh, por la vía de la democracia participativa que también está eh, colocada aquí. Es decir, hemos leído con mucho cuidado todos los documentos y carecen de razón. Y estamos aquí para decirle a la Corte que no lea eh, la Constitución de la Ciudad de México con patrones arcaicos propios del siglo XIX, porque esta Constitución es progresista, es para el siglo XXI y es de avanzada. No quieran encajonar a la Ciudad de México en parámetros que ya no son vigentes en México. Fueron las palabras de Dolores Padierna que hace ella esta pues defensa también como coordinadora del de grupo parlamentario del PRD en la Asamblea Constituyente. Eh, pero bueno, eh, más allá de lo que ellos establecieron en este Amigos de la Corte, un tema trascendental la semana pasada fue que la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, les dio entrada a la Asamblea Constituyente para poder defender la Constitución, que era algo que ellos habían alegado, que pues desde un principio, eh, cuando se presentan estas acciones de inconstitucionalidad y las admite la Corte, no emplazó a la Asamblea Constituyente obviándolas, ignorándolas, dándole esta facultad al gobierno de la Ciudad de México, a la Asamblea Legislativa, y eso llevó a que Alejandro Encinas presentara un recurso de reclamación, que hoy logran una victoria, pero diríamos una victoria pírrica, porque... Parece ser que hubo un mal asesoramiento a Alejandro Encinas, presidente de la Asamblea Constituyente, porque este recurso de reclamación lo hizo nada más por lo que respecta a las controversias constitucionales Así que es. presentó el Senado, la Presidencia y el Tribunal Superior de Justicia, pero deja fuera el tema de las cuatro acciones de inconstitucionalidad, una de ellas la más importante que es la de la PGR porque ataca prácticamente toda la Constitución y ahí... Alejandro Encinas pues no va a poder hacer nada. Entonces, eh, si, si iba a tener este recurso de reclamación, tenía que haber sido en lo general. Así es, presentar el recurso de reclamación para las siete impugnaciones, no solo para las controversias, sino también para las acciones de inconstitucionalidad. Pues ahora se sabe que cometió un hierro y que por eso los perredistas, anticipándose a eso, es que van a la corte a presentar el amicus curiae, pues para que ahí sea incorporada o se considere la defensa de todo, contra todas las impugnaciones que, que están combatiendo a la Constitución de la Ciudad de México. Y en ese sentido es que eh, habla así Dolores Padierna, diciendo, pues nos lamentamos por eso. ¿no? Vayamos con Dolores Padierna. ...de reconsideración para que los 100 constituyentes eh, tengamos el derecho de defender solo las controversias. Yo me lamento de eso. Se debe haber... Eh, interpuesto pues también para las acciones de inconstitucionalidad que son las más peligrosas y son las que tienen un contenido más agresivo y la que nos ofende radicalmente eh, pero por eso estamos aquí con nuestro amigo Curio para decirle a la corte hay muchos argumentos y los argumentos que dimos eh, fueron plurales votados por una amplísima mayoría muchos conceptos que están impugnados fueron votados por unanimidad y no fueron cuestionados por nadie. Entonces, que lo hagan eh, la PGR o el Tribunal o la Corte, eh, perdón, la, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
nos parece verdaderamente... Pues ahí está el lamento de Dolores Padierna, que de poco se debiera haber. Pues sí, por lo pronto buscamos a Alejandro Encinas, le mandamos un mensaje, les, le hablamos por teléfono, no nos contestó. Lo, el único mensaje que nos envió, muy parco, porque le preguntamos qué va a pasar con las cuatro acciones de inconstitucionalidad para las que no están reconocidas como defensa. Y solo me escribió, somos defensa para todo, no por partes. Pero pues bueno, la verdad es que no, no se justifica aún así con esas palabras de Alejandro Encinas, por el hecho pues de que la Corte los está reconociendo solo en partes, no en todo. ¿no? Y como tú ya comentabas, la, la acción de inconstitucionalidad, la PGR, ataca cosas tan, tan básicas y que requirieron un momento álgido de discusión como es el capítulo completo de Carta de Derechos. Uh -huh. Ahí se establecen todos los derechos para todos los ciudadanos de esta capital del país y algunos de tal eh, consideración y vanguardia como el matrimonio eh, entre personas del mismo sexo, ¿no? el derecho eh, a una muerte digna, el derecho al agua, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información, todo. Si, si ahí la Asamblea Constituyente no va a poder tener derecho a voz, y solo van a quedar en la responsabilidad de hacerlo el gobierno de la ciudad y la asamblea legislativa del DF, que ellos sí son reconocidos en la Corte como autoridad demandada, pues va a ser una gran frustración que al final la Corte resuelva, pues como lo dice Dolores Padierna, con esta visión del siglo XIX. Así es, y digo, recordar que Alejandro Encinas está como delegado tanto del gobierno como de la asamblea legislativa. ¿no? Así es. Por eso a lo mejor siente que tiene eh, facultad de poder defender todo, pero... Pues sí, recordar que la Corte es muy estricta en los que sigue para estudiar cada caso. Entonces, es. eh, de manera rigurosa, le hará o le pondrá atención a quienes tiene como defensores de la Constitución. Y ahí, por lo pronto, Alejandro Encinas ya no lo es en cuatro acciones de inconstitucionalidad, que son muy importantes. Pero bueno, ahí dejamos el tema de la Constitución, que será eh, ya parte de este litigio. Ya, ya se completó la primera fase donde... Ya se presentaron las acciones, las controversias y los alegatos. Ya va a entrar el estudio y hay una ruta más clara para resolver lo que es la Constitución. Pero vamos a otros temas que pues hay de política en la ciudad, como todo lo electoral. Política. Ciudad Capital. ¿Cómo lo ves, Alberto? Ahí ya hay mucha... Eh, eh, que, ¿Cómo le podemos llamar? Mucha polémica. Eh, pues un clima muy enrarecido. Enrarecido. Eh, sí, porque nos estamos acercando al plazo que tiene la Asamblea Legislativa del DF para legislar, eh, sacar la ley electoral. 15 días. Tienen al 2 de junio, ¿sí? Un poquito más 17, de 15 días. ¿no? 17 días. Al 2 de junio para que se eh, promulgue, uh -huh. para que se promulgue la legislación electoral que va a regir los comicios del 2018, en donde se elige el jefe de gobierno, se eligen a los nuevos, a los integrantes de lo que va a ser el nuevo Congreso de la Ciudad de México, en sustitución de la Asamblea Legislativa del DF, Alcalde. y a los eh, 16 alcaldes que van a sustituir a los actuales jefes delegacionales, más los 10 concejales que van a acompañar a cada uno de esos alcaldes. Y frente a este escenario, pues empiezan a surgir pues muchos momentos críticos en la Asamblea Legislativa del DF, eh, por, el, por, por lo pronto... Porque no avanzan. No avanzan. La eh, Comisión de Asuntos Políticos Electorales eh, de la Asamblea Legislativa, que dirige el panista eh, José, José Manuel Delgadillo, iba a sesionar la semana pasada, no lo hizo, 
eh, argumentando que pues eh, es extenso el, el predictamen que tienen que elaborar, que todavía tenían que escuchar voces ciudadanas y que por eso para esta semana, en estos días entre hoy y el miércoles, tendrán que sesionar para poder generar el dictamen. Y pues bueno, en medio de ese clima, pues empiezan a surgir eh, voces que pues ya eh, presionan para que eh, poder incidir en el contenido del predictamen. El viernes pasado hubo una mesa de análisis convocada por el diputado José Encarnación Alfaro, eh, él es legislador del PRI, eh, en donde recibió organizaciones ciudadanas. Presidente de la Reforma. Presidente de la Comisión la Especial. Comisión de, la eh, comisión Especial de la Reforma Política del DF, una comisión pues que ya debería desaparecer porque aunque, no tenía razón de ser. Ya que la han dejado fuera, él siempre trata de meterse. En eh, así es, con cierto buen resultado. Ajá. Y bueno, recibió organizaciones ciudadanas como tu constituyente, Wiki Política, eh, en fin. Y ellos, eh, estas organizaciones, lo que plantean es eh, la posibilidad de que al momento de elegir a los eh, alcaldes y concejales sea una fórmula de alcaldías abiertas. ¿Qué significa esto? Pues que eh, los concejales no se elijan junto con los alcaldes. Sí. Esa fórmula eh, evitaría que el partido ganador de la posición de alcalde gane el control del, de total del consejo que tenga el control político y se lleve el carro completo entonces ellos están diciendo que una fórmula así de carro completo no abona a la democracia, no abona a la pluralidad y solo cierra la puerta a las voces eh, distintas en las demarcaciones y solo sería repetir el esquema actual en donde el actual jefe delegacional pues es el rey el de la manda. demarcación, el que manda en ese sentido vamos a escuchar a Maite de la Rivas ella es eh, integrante de la organización La Voz de Polanco, quien dice y hace un símil entre lo que ocurre en los municipios del país, donde el, el presidente municipal es el rey del territorio y lamentablemente hay propuestas del PAN y del PRD que apuntan hoy aquí en esta misma dirección. Vayamos con Maite de la Riva. Este tema de las alcaldías abiertas, pues definitivamente eh, es absurdo es absurdo la existencia misma de los concejales, porque en los municipios el presidente municipal es el rey y los regidores son sus lacayos. Es el presidente municipal el que rige y dirige, porque tiene mayoría en, en el cabildo, y, y la verdad sería un absurdo permitir que en la Ciudad de México pasara eso. Eso sería como refrendar que lo absurdo que se ha estado viviendo de, 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 de toda la política nacional de donde los presidentes municipales salen millonarios ¿sí? este, sería ratificar el sistema político que, es, que por supuesto que no se puede sostener ¿no? entonces eh, a mí me alarmó mucho el tema precisamente porque yo soy de, yo soy de Culiacán, me formé en Monterrey y ahí siempre ha sido eh, un tema pues de plano eh, absurdo lo único que vamos a lograr con eso, si no se, se impone la corriente de las alcaldías abiertas, es tener un gobierno eh, local mucho más caro, pero igual de ineficiente y corrupto, como pueden ser las delegaciones de la Ciudad de México. Escuchamos y acabamos de ver a Maite de las Rivas con esta postura de pues, hacerlo abierto, no evitar que caigamos en esto de convertir en una simulación, los consejos delegacionales, estos consejos en los que se tiene mucha esperanza de que sean un real contrapeso 
de los alcaldes y bueno, ella como representante vecinal que siempre está metida en esas luchas de impedir que haya excesos por parte de las autoridades, pues propone que sean abiertas porque es la vía que se espera pudiera dar esta pues eh, peso democrático dentro de los consejos, porque hasta ahora lo que se ve es que va ganando y probablemente así quede pues la visión autoritaria. Pues bueno, eh, el, lo que el PRI, el Partido Verde, la apuesta, yo así lo leo, es que al invitar a estas organizaciones ciudadanas, quiere eh, buscar cierta legitimidad y respaldo también a su propuesta, uh -huh. eh, para que no sea esta fórmula de planillas cerradas o de carro completo el que prospere, que los otros partidos políticos como el PAN y el PRD la piensen y pues se abran a esta discusión. Comentarle a, a los amigos que para poner un poco en contexto esta, esta situación porque es un tema complicado, es un tema de, que, que va a requerir para los especialistas mucha ingeniería electoral porque comentarles todo esto de la elección de alcaldes con 10 concejales viene en la constitución de la Ciudad de México. Establece que para la elección de 2018 en cada demarcación el Consejo de las Alcaldías se integrará con 10 concejales, seis de los cuales llegarán por el voto directo de los ciudadanos y los otros cuatro por la vía plurinominal. De los seis que se van a elegir por la vía uninominal, es decir, por el voto directo, cada uno de ellos debe representar a una circunscripción dentro del territorio de la propia alcaldía, es decir, tu concejal uh -huh. tiene que representar a la circunscripción en donde está sentado tu domicilio. Claro, y que genera que sean del mismo peso. ¿no? Así, así es, que tengan la misma representación en cuanto a densidad de población. Si en tu circunscripción viven 500.000 personas, en la circunscripción de al lado, dentro de la misma demarcación, deben vivir también 500.000 personas, por poner claro. un ejemplo. ¿no? Y bueno, por una parte hay posiciones como de las organizaciones sociales, en las que también coinciden de forma matizada el PRI, el Partido Verde y Morena, en el sentido que los concejales se deben elegir de forma abierta, es decir, bajo un esquema en el cual se evite el carro completo. Hay una propuesta específica del PRI y del Partido Verde que la semana pasada explicaron en una conferencia de prensa, la cual plantea la posibilidad de que el ciudadano vote en fórmula por el candidato a alcalde y solo por el abanderado a, a concejal de la circunscripción en donde vive. Que tú en tu boleta electoral tengas a dos personas por las cuales votar, uh -huh. el alcalde y el concejal de la misma fórmula del partido postulante. Es decir, no por el alcalde y seis concejales. La fórmula del alcalde más seis concejales sería la fórmula del carro completo. Uh -huh. ¿Ok? Del otro lado está esa postura que respaldan el PRD y el PAN, que la apuestan a esa figura de la planilla cerrada, bajo el argumento pues, de que no tener el control mayoritario del Consejo generaría una situación de ingobernabilidad. En ese esquema de planilla cerrada, el lector tendría en sus manos pues, una boleta en la que en automático va a sufragar por el alcalde y todo el Consejo. Esa es más o menos, por explicarle a nuestros amigos, cómo está el debate en la Asamblea Legislativa. ¿no? Y en ese sentido es que las voces de los ciudadanos que fueron a este foro de análisis de la Constitución, pues dicen no, no estamos de acuerdo en que se vote por una planilla cerrada, porque de por sí los partidos políticos tienen el control de las demarcaciones, pues una fórmula así no tendrían ellos posibilidad de una interlocución real. Y en ese sentido vamos a escuchar a Leticia Calderón, ella es académica del Instituto Mora, pues quien dice... 
Si no eres integrante del partido en el gobierno, simplemente tus quejas pues, quedan en el vacío. Vayamos con Leticia Calderón. Pero necesitamos tener esos representantes, ese contrapeso, que pueda también darle señales e irle eh, diciendo lo que yo creo que muchas veces la autoridad francamente desconoce por más que ese sería el principio ¿verdad? de la autoridad. Entonces, eh, a mí me gustaría que se considerara que muchas veces para las cuestiones que tienen que ver con los presupuestos, cosas tan obvias donde se están peleando este poder, este territorio, ¿no? Esta cosa que para, para todos en la Ciudad de México es obvio la manera en cómo se está repenteando nuestra ciudad la parte del, del uso de suelo. Bueno, no solamente que eso es un tema y es un debate en la Asamblea, sino que nosotros los ciudadanos sabemos dónde está, bueno, en mi casa, en la esquina de mi casa, ¿no? y no tenemos a quién decírselo. Y si no somos o amigos del delegado o parte del, del, del gobierno de, de, en turno, en mi caso es la delegación que, que controla el, 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 el PAN, y si no eres el PAN, entonces no puedes tener ninguna interlocución porque entonces no eres escuchado. Y a mí me gustaría que ellos también, a no sé qué sea el PAN, pero decírselos. Consideren que los, los gobiernos para todos, y de, en este caso la delegación, y que pudieran hacer suyo del proyecto de que, que, que consideren lo importante que es avanzar en esta parte de la representación. Eh, Ojalá escuche el PRD, el PAN, pues esta visión de los, de los vecinos, de los académicos, de las organizaciones, de la sociedad civil, para lograr la mejor conformación de estos consejos en, en la zona. ¿no? Así es, pero bueno, pues eh, por lo pronto dentro del propio PAN, la semana anterior hubo ahí un pronunciamiento de Manuel Delgadillo diciéndole al Morena que son como la chimoltrufia, como dicen una cosa, dicen otra, acusando de que Morena al, al inicio, en un principio, se había manifestado en favor de la propuesta de planilla cerrada y ahora ya no. Y bueno, pues en ese sentido es que las posiciones se van moviendo y pues también los acuerdos o las posibles alianzas y el choque de posiciones que se va a venir eh, bastante complicado. Pero en ese escenario es que ya al término de ese foro, eh, José Encarnación Alfaro, este diputado del PRI, pues les hace un llamado a los eh, diputados del PRD y del PAN a que sean consecuentes con posturas históricas que han tenido en los que ellos mismos en distintos postulados han planteado la necesidad de que el gobierno sea plural, de que haya distintas voces, de que se escuchen, de que haya interlocución y que haya apertura hacia los ciudadanos. Y es en ese sentido que hace este mensaje al cierre de la mesa de análisis de las iniciativas en materia electoral que están en discusión en la Asamblea Legislativa. Yo confío en que así como en 1999 el Partido de la Revolución Democrática fue quien impulsó la reforma constitucional para transformar de nivel de administración a nivel de gobierno a los municipios, pueda tener en esa congruencia histórica la capacidad de interpretar lo que los ciudadanos quieren. Confío también en que en la vocación eh, demócrata del Partido Acción Nacional que fue quien promovió que se eliminara la cláusula de gobernabilidad en el Congreso de la Unión y que ha presentado en reiteradas ocasiones iniciativas en el Congreso de la Unión para cambiar la forma de elección de los ayuntamientos en el país, 
particularmente la senadora Gabriela de la Cueva, que, de la Cueva, que además fue presidente de la Comisión eh, de Alcaldías en la Asamblea Constituyente, presentó como diputada una muy interesante iniciativa en la que propone se reforme la forma de elegir a los regidores en los municipios. Confiamos pues en que en el debate al interior de estos dos partidos nos permita llegar a la dictaminación con una propuesta que nos pueda sumar a todos, así como nos sumamos en la ley de alcaldías que nos sume a todos en una eh, forma de elección de las alcaldías que responda a lo que los ciudadanos quieren y que no sea solo expresión del interés político de grupos o de partidos políticos. Qué paradoja, Alberto, ¿no? Que sea el PRI quien... Sí, okay. que, 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 que sea el PRI el que, el que esté pidiendo democracia, ¿no? Sí. En la ciudad que sí. le esté pidiendo a Morena al PRD que sean democráticos ¿no? es una señal del fin de los tiempos sí, es, es lo, lo, solo en la Ciudad de México ¿no? sí, este, sí. Que, que pasen ese tipo de cosas y bueno, en, en ese tipo de cosas de solo en la Ciudad de México eh, pues Ricardo Monreal de Morena que está muy enfilado muy, en, muy encarrerado por la jefatura de gobierno desde Morena pues está coqueteando con el candidato presidencial del PRD o bueno, de la lo, del otra parte de la izquierda. ¿no? Así es, con Miguel Ángel Mancera. Un poco raro, ¿no? fue Se le has dado muchas lecturas a este guiño. Fue un evento... Y es como el tercero, porque lleva muchos, ¿no? Sí, lleva varios, pero este fue el que más sonó, porque como fue más directo, ¿no? Eh... Además, se da en, el, en la coyuntura del llamado de Andrés, ¿no? Que también Andrés había manifestado, o sea, para señalar otra vez en estas cuestiones de incongruencias... Ale, eh, pues hace apenas unos meses Andrés Manuel decía que el PRD es una bola de bandidos corruptos mm. que tienen que estar fuera, ¿no? Y hacía esta lógica de PRI, PAN, PRD son lo mismo, eh, ellos son los corruptos, están dentro de la mafia del poder. Pero les hacen llamado, los, ¿no? los manda a llamar, ¿no? Los manda a llamar a que hagan alianza y que lo decidan ya, o si no, ya no. O si no, ya no. <risa> ¿No? Pero bueno, fue en un, en un evento eh, para inaugurar un campamento de trabajadores del gobierno en la uh -huh. ciudad, en donde Ricardo Monreal pues le hace este guiño al jefe de gobierno, diciéndole que usted eh, representa una posición progresista dentro de las izquierdas, pues que tendríamos que tomar en cuenta, ¿no? Uh -huh. Y pues algunos dicen que la respuesta del jefe de gobierno pues fue simplemente de cortesía, de decir que ellos efectivamente él ha estado pugnando pues por un proyecto eh, en el que quepan todas las personas pero que este, cuando habla de su proyecto lo hace diferenciándose, diferenciándolo el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. ¿no? Y pues bueno, en ese sentido hubo reacciones en la Asamblea Legislativa del DF, eh, como la de Leonel Luna. Eh, Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno del órgano legislativo, de plano minimiza ese pues, eventual guiño de Monreal a Mancera, diciéndole que pues, simplemente son parte de las relaciones que tienen como en su carácter administrativo por ser de los distintos niveles de gobierno de la capital del país. ¿no? Vayamos con eh, Leonel Luna, quien hace estos argumentos, pues casi le faltó decir, ¿y eso qué? Vayamos con Leonel Luna. Fundamentalmente porque estamos hablando de la relación y coordinación que debe existir y existe entre el gobierno de la ciudad y un gobierno delegacional, 
eh, yo lo veo de esa manera eh, se da pues en el marco de la generación de política pública del gobierno de la ciudad conjuntamente con el gobierno delegación pero son nada más acercamiento político que administrativo no pues es un acercamiento administrativo eh, y además político me parece que hay una eh, apertura importante del jefe de gobierno en términos de eh, vamos construir acuerdos de construir eh, consensos de construir eh, múltiples alternativas que beneficien a la ciudad. ¿Usted apoyaría a un abanderado eh, la jefatura de gobierno del PRD que fuera Ricardo Monreal? Eso lo decide mi partido. Eh, como ustedes saben, las eh, definiciones en cuanto a candidaturas, alianzas, es responsabilidad y facultad del Consejo Estatal y del Consejo Nacional. Pero usted como un líder importante del partido. Veremos. Respecto al tema del... Pues ahí está la, la postura de Leonel, ¿no? Eh, muy... Eh, muy institucional diciendo pues ahí el partido decidirá pero no lo ve no lo ve a futuro no aunque sí hay que destacar que el PRD en la asamblea legislativa ha sido muy condescendiente con Ricardo sí claro pues, pues ahí están seis eh, legisladores de Morena castigados. que pueden dar cuenta castigados <risa> en sus derechos políticos por haber este respaldado pues en el presupuesto de egresos 2017 que se le dieran eh, con su abstención eh, de facto, permitiendo que hubiera más recursos para la delegación Cuauhtémoc y no para las otras delegaciones de Morena, ¿no? Y que hablando con eso que decías tú de, de estas dos posturas de que podría ser un llamado de Andrés, por un lado, o podría ser eh, un coqueteo de Ricardo Monreal, eh, pues lo que nos comentó Raúl Flores se va inscribiendo más como que más bien Monreal es el que no se ve como para dónde va, ¿no? sí, Como sí, que sí. Monreal... Está como perro en periférico, ¿no? ¿Para dónde caminar? Porque eh, en realidad, este, si te fijas, pues la postura es de, de hacia al interior de Morena de rechazo, ¿no? Sí. Y de acercamiento con el PRD, y en el PRD también, pues hay posturas como de, de rechazo, ¿no? De, sí, de muchas sí. reservas al grupo de Monreal, y pues el grupo de Monreal que había venido construyendo, pues ahorita está muy cabizbajo con ese manotazo que les puso Martí Batres ¿no? al interior de Morena. Entonces, eh, sí es muy desconcertante la postura de Ricardo Monreal. Sí, además son varios elementos que hay que llevar al análisis. ¿no? Por una parte, Claudia Sheinbaum tomando fuerza como eventual candidata de Morena al gobierno de la Ciudad de México. ¿no? La caída de Ricardo Monreal en esas preferencias internas en esa bendición de, del magnífico del dueño de Morena, uh -huh. pues que no lo ve ya, con buenos ojos, ¿no? Eh, que hay muchas pugnas internas que no, como tú comentas, no ven bien a Ricardo Monreal. Y por otra parte, esta guiño que él mismo le hace al jefe de gobierno, pues que algunos interpretan como un guiño propio, diciéndole, acéptame, eh, o, por, o por otro, como un guiño de, de invitándolo, a al colaborar proyecto, al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Para ser ¿no? él el que se ponga la estrellita. De Así es. Yo fui el factor de unidad. Y hay quienes dicen pues que no se la creen y que de plano Ricardo Monreal pues es un oportunista que pues solo quiere estar cerca del brillo del jefe de gobierno para ver qué saca. Y uno de esos que se va con todo contra Monreal es el presidente del PRD en la Ciudad de México, eh, Raúl Flores, pues quien hace toda esta exposición de que eh, Ricardo Monreal lo único que está buscando es oportunidades. 
Vayamos con Raúl Flores. Fede no le puede abrir las puertas al escándalo, no le puede abrir las puertas al dinero sucio, no le puede abrir las puertas a una historia tan oscura y tan desaseada como la de, la de Morral. O sea, caeríamos en aquello de lo que estamos huyendo. Pues ahorita justo el tema de, de, de la propia Delfín en el Estado de México es su, del, de dónde proviene su cacique político, ¿no? Este, eh, ya, ya Monreal eh, decidió que está con Andrés Manuel y así sea este, en esta condición de paria este, interno del, de, de Morena, pues ni modo, pues, tiene que aguantarse ahí, este, porque de, de otra forma no creo. Pero además, eh, conociendo a Andrés Manuel, pues... Eh, Monreal siempre tendrá un lugar ahí en tanto tenga eh, puestos y, re, y dinero ¿no? y recursos. O sea, Monreal tiene asegurado eh, eh, su espacio con Andrés Manuel eh, teniendo esta condición eh, de tener un cargo público y de tener eh, cómo llegarle recursos a Andrés Manuel y eso siempre será un valor. Pues es, es, el, es el cadeno del, de, de Andrés Manuel aquí en la Ciudad de México recomendarle al doctor Mancera que ni manche su plumaje porque esto, eh, esto no, no reporta en, en nada positivo y nada más hay que ver las críticas de los eh, habitantes de la delegación Cuauhtémoc para darnos cuenta pues de que eh, de verdad es, es, este, es poco rentable eh, lo que puede significar una figura inflada. No, no fue un acercamiento político propiamente, eh, se ve que ahí Monreal quiso aprovechar el, el momento para, para posicionar dada su condición ahorita de, de paria en, en Morena, ¿no? este, con todos sus diputados este, suspendidos. Eh, y, eh, y bueno, pues ya está queriendo eh, pues ahora tener un poco del brillo político que le puede dar eh, este acercamiento supuesto. Eh, es, eh, la, el oportunismo de hacer esto frente al doctor Mancera, pero realmente el doctor está cumpliendo una función eh, institucional, eh, él no, no, no está metido en las reyertas entre partidos, entiendo, aunque evidentemente ha dicho, y lo, ustedes lo han registrado así, pues que no tiene la intención de aliarse con López Obrador, pues sobre todo a raíz de eh, todos los ataques que ha venido sufriendo pues en un tono muy duro el de Raúl Flores, ¿no? De rechazo a Ricardo Monreal, él siempre ha estado confrontado con Ricardo Monreal, con Morena, Raúl Flores, y bueno, como él dice, pues no vemos eh, congruente que eh, se pudiera dar esta unidad cuando Morena es el primer eh, partido no solo de oposición, sino de golpeteo político al jefe de gobierno y al proyecto del PRD. Entonces él sí lo ve como pues muy... Un peligro. Un peligro y muy muy lejano. Pero bueno, esa historia todavía eh, seguirá dando porque ya como conforme se va acercando octubre de 2017 para ya iniciar el año electoral de 2018, eh, pues se van moviendo las piezas, ¿no? estos escenarios eh, poco comunes ¿no? de ver que los, los, los opositores buscan la unidad después de haberse estado atacando para conformar. Hablar de estas, eh, digamos, visiones antagónicas que de repente no entendemos, eh, pues en la Asamblea sucedió algo muy similar, ¿no? En la Asamblea Legislativa este eh, hay un nuevo choque de trenes ahí entre... Por el otro lado se están confrontando, es 
Mauricio Toledo y el coordinador de la Asamblea de Morena en la Asamblea Legislativa, César Cravioto, eh, por este tema de la ley electoral en lo que se refiere al nepotismo. ¿no? Así es, Mauricio que... Toledo propone esto de que eh, se ponga un candado dentro de los cargos públicos y pues sale Cravioto a responderle muy enérgico en las redes sociales llamándolo farsante que pues esa era una propuesta ya eh, expuesta por Morena ¿no? ese es también un protagonismo de lo propuse yo, lo propones tú ¿no? al final lo importante y que, eh, que avance en esos temas tan importantes pero pues ahí no quedó toda la historia no, no porque como si pareciera una revancha contra Cravioto Justo en ese mismo espacio, en ese mismo espacio-tiempo, sale el presidente de la Comisión de Gobierno de la LDF a anunciar que va a dar de baja a un diputado integrante de la Comisión de Gobierno, porque pues falta mucho, ha acumulado más de tres faltas consecutivas y el reglamento interno de la se establece como sanción retirar a ese legislador de dicha Comisión de Trabajo. Eh, en ese momento, pues, eh, Leonel Luna no nos quiso decir quién era ese legislador, pues, estuvimos ahí indagando y pues resulta que es nada más y nada menos que César Cravioto. Si sí, César Cravioto es expulsado de la Comisión de Gobierno, yo no me quiero ir a la escena de negros que va a ocurrir en la Asamblea Legislativa, ¿no? Si de por sí está tan enrarecido el ambiente y se están dando ahorita con todo, y sobre todo en un eh, 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 momento donde se va a discutir algo tan crucial como es la ley electoral y el sistema anticorrupción de la capital del país, que para eso se supone fue convocado de sesiones y que pues los partidos tendrían que estar buscando el consenso y no enarbolando el disenso, ¿no? que parece más bien que por allá van. Entonces, en medio de este escenario es que se va a dar, eh, a menos que operen políticamente, pues, la expulsión de César Cravioto de la eh, Comisión de Gobierno, el máximo órgano legislativa. Que con ello sería un golpe durísimo, porque sería desaparecer a Morena de la Comisión de Gobierno. Que porque... tiene dos diputados más en la Comisión de Gobierno, tiene a Beatriz Rojas y otro diputado más que en este momento no recuerdo su nombre, pero que realmente quien llevaba sí, las riendas ahí que tal fue el, coordinador, pues, el ¿no? coordinador. El coordinador y sería un golpe muy duro. Vamos a ver si de veras el PRD eh, asume esa postura. Se ¿no? la a veces son amagos, ¿no? Digo, llevamos desde que inició la legislatura la fecha diciendo a todos los eh, diputados de Morena de las comisiones en las cuales deben, están inscritos, pero no se, no participan. Y solo ha habido una comisión, la de normalidad, que encabeza a Juan Manuel Ballesteros, es el único que ha dicho, aquí ya cumplieron sus tres faltas, señores, se me van de la comisión. Es la única, y los demás pues ahí siguen en amar. ¿no? Ya deberían de dejar de hacer sus rounds de sombra ya, pues de una vez... Bueno, pues así la política en la Ciudad de México. Vámonos con la entrevista que tenemos preparada esta semana. Entrevista Ciudad Capital ¿Qué tal amigos? Gracias en CDMX Radio en Ciudad Capital. Esta semana eh, buscamos una entrevista con un personaje que nos hablara de un tema que es muy relevante, que nos interesa mucho y que es el derecho a la información de las audiencias el derecho a la información de la ciudadanía, sobre todo a raíz de esta polémica que se desató en cuanto a los lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en el cual se consideraba una censura, una, un daño a la libertad de expresión 
el hecho de que los noticiarios tuvieran que eh, portar una leyenda cuando el comunicador estuviera dando una opinión o cuando el comunicador estuviera ofreciendo un contenido informativo. Es un tema eh, muy complejo porque eh, pues ya está en la ley, pero eh, se contrapone con eh, la libertad de expresión. Eh, hubo grandes críticas por parte de los medios de comunicación y eso fue motivando que se diera una contrarreforma. Una contrarreforma que eh, pues a primera, a primera instancia pareciera positiva, pero también ya ahí platicando con expertos se van viendo otros matices en los cuales eh, podría resultar eh, pues peor el remedio que, que la cura, ¿no? lo que se estaba buscando, porque lo que se está buscando con estos lineamientos efectivamente también es garantizar que haya un derecho a la información cada vez más efectivo, donde no se manipule la información, donde no se engañe a las audiencias y quizá es una línea tan delicada, tan, tan débil, que lo que hace es que en algún momento se, se pase esa franja y eh, pues entremos en temas eh, adversos o más bien temas perversos para lo que se está buscando como el derecho a la información. Y para eso eh, tuvimos esta semana una entrevista con Jorge Fernando, Jorge, Fernando Jorge Fernando Negrete, de él es eh, presidente de la MEDI, que tiene pues sus observaciones para lo que es y significa esta contrarreforma que muchos le pusieron la ley Dorin. ¿no? Así es, la ley Dorin. Eh, respecto a lo que comentabas, pues bueno, a los que no les gustó parte de los lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones fue particularmente a los concesionarios de radio y televisión, uh -huh. a las grandes empresas eh, concesionarias de radiodifusión, pues que se veían, según ellos, invadidos en su derecho a la autorregulación y que por ello, eh, pues también se dio toda una estrategia eh, que para mi punto de vista eh, era muy política y jurídica, después jurídica, primero política, mm -hmm. donde incluso intervinieron el Poder Ejecutivo Federal y el Senado de la República presentando claro, recursos, impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en ese interés que se da esta contrarreforma al artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en donde se le quitan atribuciones al Instituto Electoral, perdón, al Instituto Federal de Telecomunicaciones para la regulación de los eh, radio de, de los concesionarios en radiodifusión y pues también se elimina esta eh, parte de los lineamientos del IFT eh, para que los comunicadores, eh, sobre todo los de radio y tele tengan la obligación o tuvieran, que ya no existe, la obligación de diferenciar entre información y opinión. Y a propósito de esto, Jorge Fernando Negrete nos hace la siguiente reflexión, pues eh, aduciendo que, que lo que esta contrarreforma al artículo 256 establece es más bien permitir que en este escenario cercano a las elecciones haya de nuevo este modelo de publicidad encubierta que había quedado prohibido en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos en el artículo sexto. Vayamos con esta reflexión que nos hace Jorge Fernando Negrete.
demostrar que lo que se quería en realidad era eh, una prohibición que está en la Constitución, específicamente en el artículo sexto, inciso B, eh, párrafo cuarto, que prohíbe específicamente la, la venta de publicidad encubierta, ¿no? eh, eh, y que viene además ratificado esto en la ley, si suceda. Lo, lo que están haciendo, lo que está haciendo esta reforma que Federico Doy y Lía Limón están encabezando en la Cámara es que eh, se le dé la vuelta a la Constitución y a la ley para que sean los concesionarios directamente quienes puedan hacer este negocio sin supervisión de ninguna autoridad competente. Un tema muy complejo el que señala Jorge Fernando Negrete, que es eh, pues eh, limitar eh, la libertad de expresión pero sin eh, caer en estos dilemas de la publicidad, eh, o más bien sería propaganda, porque eso no es publicidad, la publicidad eh, se pone abiertamente, ¿no? la propaganda sí busca ser encubierta para engañar a las audiencias, eh, y ese es el gran riesgo que advierte con esta contrarreforma, donde los concesionarios vieron la oportunidad para volver a tener esta oportunidad de negocio, que era algo que ya se les había eliminado en anteriores procesos electorales y de lo cual también habían hecho muchas quejas. ¿no? Así es. Por eso se habla de que eh, se ve que sí en la Cámara estaban muy bien asesorados hacia dónde llevar, ¿no? cuáles eran esos límites que tenían que, eh, esas palabras, porque es un tema muy complejo, muy técnico, una palabra puede implicar muchas cosas y eh, lograron eh, quizá a, a, a decir de este de este presidente de la MEDI, pues lograron eh, el objetivo, ¿no? El objetivo de favorecer ahora a los concesionarios. Es decir, eh, si sí estábamos en un asunto donde se había desequilibrado la mesa, ¿no? Porque estábamos ante un posible acto de censura, pero ahora se desequilibra otra vez para dejarlo en un tema eh, que pudiera generar ganancias para los medios y, por otro lado, eh, pues también para los partidos políticos. Así es, es una jugada perversa en donde quienes salen ganando son los concesionarios de radio y televisión y al mismo tiempo los partidos políticos, desde el punto de vista de eh, Jorge Fernando Negrete. Porque regresamos al modelo de negocio anterior, el que ya se había eliminado, donde no tenía que existir esta publicidad engañosa que hacen los medios de comunicación, los grandes consorcios, de hacerlo parecer como informativo cuando en verdad lo que están haciendo es promover un candidato. Eso lo vimos en sexenios anteriores de manera muy repetida. Y lo que está diciendo Jorge Fernando Negrete es que eh, con miras al 2018 quieren recuperar esa forma de engañar a la ciudadanía, a las audiencias, haciéndoles pasar una propaganda electoral como si fuera un reportaje o una información dura cuando no lo es. Y entonces él lo que está diciendo pues es que esta reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones es una reforma con carácter eminentemente electoral y que además de que es una reforma con carácter electoral engañosa, lo que está eh, poniendo de por medio es la libertad de expresión de los concesionarios contra la libertad de expresión de los ciudadanos. Y es ahí donde hay una pugna muy fuerte eh, sobre el tema y pues eh, que siempre, como tú decías, la balanza nunca queda equilibrada, siempre queda cargada a favor de un lado o del otro y donde siempre va, salen bailando pues, las audiencias, en este caso la ciudadanía. Vayamos con Jorge Fernando Negrete en esta reflexión de pues, que él lo ve. Eliminar, ¿no? la, la, los concesionarios tienen derecho, tienen derecho eh, 
eh, eh, eh, a vender toda la publicidad que quieran en los términos de la ley. E incluso pueden vender public reportajes si indican que eso es un reportaje pagado. Y tiene que decir lo que es un reportaje pagado. Lo que no se puede es engañar a las personas, porque aquí viene la otra parte. Este, es el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y oportuna. Y lo veraz quiere decir que se sepa que esa información es cierta y no pagada. Tú como eh, el, derecho a la, el derecho a la información... A ver, no, en materia de comunicación, los derechos en materia de comunicación, en, los derechos en materia de libertad comunicativa, son varios, pero en este caso la libertad de expresión, que es una de ellas, es un derecho que eh, no es un derecho absoluto. Eh, y en este caso, eh, el derecho absoluto tiene una restricción, que es el derecho a la información que tenemos, es decir, a que nosotros como ciudadanos podamos recibir esta información veraz eh, y oportuna. Entonces, hay una desproporción a la hora de, de, de manejar el concepto de derechos fundamentales. Yo le llamé la, eh, el, el, el ataque de los sofistas. Así es, eh, 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 en este caso, la, eh, la diputada Limón y, y Doring, con un impecable una impecable argumentación jurídica en la exposición de la, de, de la iniciativa y, y una impecable argumentación en, en la tribuna, defiende la libertad de expresión concluyendo exactamente una agresión a la libertad de expresión. Es decir, de, 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 usando algunos de los mejores recursos, sentencias internacionales, este, jurisprudencia en materia de libertad de expresión, sustentan lo contrario, deberían haber concluido exactamente que no tenían la razón, porque lo que están defendiendo a ultranza es la libertad de expresión, el ejercicio de la defensa de la libertad de expresión de los concesionarios en contra de los ciudadanos. Digo que es un tema de proporcionalidad, es un abuso eh, eh, y un ataque al ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. Ese es el señalamiento que hace Jorge Fernando Negrete, presidente de la MEDI, Dice, es, estamos ante una contrarreforma electoral. Ese es el gran riesgo, ya lo estaremos viviendo en, pues, en 2018, si es que esto se da de esa manera. Eh, suponemos que eh, pues ahora no habrá críticas por parte de los concesionarios porque se acomoda el balón a su favor en un momento esperado que es eh, de cara a las elecciones presidenciales de 2018. Entonces, eh, eh, es un grave riesgo que pues advertimos eh, desde ahora que está ahí en esta contrarreforma, que como decíamos era algo que se esperaba fuera positivo, pero siempre, como dices Alberto, el diablo está en los detalles. Así es, eh, comentar, tú lo decías al principio de este segmento, de esta información, de esta entrevista, que pues eh, le, le pusieron los adversarios la ley Doring. ¿Por qué lo ponen así? Pues porque Federico Doring, eh, diputado federal del PAN, junto con Lía Limón, la diputada federal del Partido Verde, fueron los promotores de esta contrarreforma al artículo 256, que se pon, contrapone a lo que establece el artículo sexto de la Constitución Federal que pues, prohíbe la publicidad encubierta. Pero bueno, independientemente de ello, comentarles, amigos, que durante la discusión de este tema en la Cámara de Diputados, cuando se presenta el dictamen, Lía Limón lo que destaca es que con esta, esta reforma se precisan las facultades del IFT y se evita la imposición de sanciones carentes de sustento legal. Según ella, se garantiza la libertad editorial, programática y de expresión de los medios de comunicación. Lea Limón también dijo en tribuna, cuando este tema se discutió, ya en el final, en el cierre del periodo ordinario de sesiones de abril, que se refrende el principio de autorregulación en materia de derechos de las audiencias, de respeto a la libertad de los concesionarios para emitir su código de ética, 
y de nombrar a su defensor de las audiencias, aunque ahí el asunto es que este defensor de las audiencias no va a tener la obligación de reportarle nada al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es parte del quid del asunto. La, eh, antes de, la, de esta contrarreforma, el Instituto Federal de Telecomunicaciones tenía atribuciones para vigilar a estos defensores de las audiencias. Ahora el defensor de las audiencias se puede ir por su cuenta haciendo lo que le plazca para calificar o no los contenidos de un radiodifusor sin que eh, eh, pueda intervenir el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y bueno, comentar que esta, de, de, este decreto de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones ya pasó al Senado de la República a manera de minuta y ahora está en la cancha de los senadores pues eh, avalar o echar atrás esta, esta reforma. Eh, hay en el Senado de la República un ambiente en donde hablan de periodos extraordinarios de sesiones para eh, discutir la Ley de Seguridad Interior y podría entrar eh, en este extraordinario la contrarreforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones. Esperemos los tiempos. Jorge Fernando Negrete nos decía que pues si en algún momento el Senado también eh, avala lo que ya aprobaron los diputados, ellos estarían viendo la manera de irse a, eh, a tribunales eh, para tirar eh, dicha contrarreforma. Pues ahí está, ahí está el tema. Viene todavía una larga batalla en el Senado. Esperemos que gane la libertad de expresión, que gane el derecho a las audiencias y al derecho a la información eh, de los ciudadanos y no se dé este paso perverso que ya advierten desde la AMEDI. Esto fue la entrevista en Ciudad Capital. Vámonos a sustentabilidad que tenemos algunos temas y denuncias de vecinos de la capital del país. Sustentabilidad. Ciudad Capital. Ya estamos en sustentabilidad. Esta semana eh, pues nos dimos a la tarea de platicar con vecinos de la Ciudad de México, de la zona oriente, esa zona olvidada de la capital del país, que lleva muchos años o todo el tiempo, digamos, en una situación complicada porque eh, pues los, los vecinos eh, viven diariamente, empezando por el tema de la falta de un servicio tan importante como lo es el agua y también ya eh, con problemas que se han venido sumando eh, después de que Iztapalapa durante muchos años había eh, logrado ir saliendo adelante ¿no? temas incluso en el tema de la misma agua eh, el tema de la seguridad hoy vuelve a ser un foco de inseguridad Iztapalapa se empiezan a ver ya eh, conflictos muy graves en materia de inseguridad y también eh, agudizándose el este problema del agua y además eh, con pues una pugna política que hay en Iztapalapa ¿no? Como, como no se había visto en muchos años en Iztapalapa que es gobernada por el PRD y que eh, pues siempre había tenido siempre ha tenido muchos liderazgos porque es una delegación que está dividida en eh, ocho distritos federales y tiene también cuatro distritos locales lo cual eh, pues hace muy amplio el espectro de liderazgos políticos es una delegación muy grande con dos millones de habitantes. Entonces siempre ha habido muchos liderazgos, pero el factor común que siempre se había vivido era eh, que estos eh, grupos eh, se aliaban en torno al delegado en turno y eso generaba pues un clima de eh, gobernabilidad, un poco eh, de mayor gobernanza para que se dieran y se resolvieran los conflictos 
eh, que se presentaban hoy por hoy eh, ha habido muchas quejas de que la delegada Dione Anguiano pues tiene su, su propio esquema de gobierno en el que no caben eh, ni los perredistas entonces ahora imaginemos eh, con la oposición de Morena o con otros liderazgos políticos que hay ahí pequeños del PAN pues eh, lo que se refleja es eh, pues poca gobernabilidad en la delegación Iztapalapa por esta pugna política más los problemas que ya se viven de inseguridad y los de sustentabilidad como la escasez de agua Así es, tuvimos eh, la oportunidad de platicar con un grupo de vecinas que se están organizando pues eh, no solo para señalar los problemas que enfrentan sino también para buscarles una solución y son vecinas de, de colonias diversas con problemáticas pues, también muy peculiares pero con un eh, eje articulador que como tú ya lo comentabas es uno, la falta de servicios eh, el tema de la inseguridad y el problema eh, perpetuo de la falta de agua platicamos con Yolanda Cruz ella es vecina de la colonia Insurgentes y Rebeca Franco Lara de la colonia Palmitas y es que tienen en particular los problemas de eh, inseguridad en sus comunidades eh, Yolanda Cruz nos comentaba que eh, han estado insistiendo en la delegación política sobre la falta de luminarias que eh, las calles oscuras pues eh, provocan eh, mayor eh, delincuencia Rebeca Franco pues que se han incrementado los robos de todo tipo en, en su eh, comunidad eh, sobre todo robo a transeúntes eh, robo a casa habitaciones de negocios y esto ha incrementado eh, de manera preocupante el índice de homicidios dolosos en esta en esta colonia vayamos con Yolanda Cruz y Rebeca Franco quienes sintetizan los problemas que están viviendo en sus comunidades 100% de luminarias y toda la colonia estaba iluminada. Eh, conforme se fueron fundiendo el año pasado, hemos solicitado reiteradas veces a la delegación, a las territoriales, eh, que nos reparen esas luminarias y su contestación es que no hay eh, material. Hemos insistido, tenemos nuestros servicios, nuestros números de acuerdos, pero no somos atendidos como vecinos. De la misma manera, ¿qué pasa cuando las luminarias están eh, descompuestas? Desata inseguridad. Tenemos asaltos en un mismo negocio hasta tres veces por semana a mano armada. De la misma manera, cuando, en, tiempo, en tiempos de lluvia, como ya hemos empezado, el día de ayer se inundaron las casas. No tenemos el servicio de desasolve con bancos. Lo hemos solicitado y solamente llegan con unas varillas, los cuales nos comentan los trabajadores pues, que no tienen para el diésel, no tienen para la gasolina y que no les dan eh, los recursos para que ellos puedan trabajar. De la misma manera, eh, solicitamos el, el mantenimiento de las calles, los eh, lo, las calles ya están bombardeadas, ya son baches extremadamente grandes, ya son, las calles son inservibles para poder eh, transitar en un vehículo. Lo atienden nada más a, a los que ellos quieren. Y bueno, solicitamos que sea para todo, todos los vecinos y sea en general estos servicios. Eh, estos problemas de falta de servicios, ¿cuándo empezaron a agudizarse? En eh, 2016. ¿A partir de entonces? 2016. Buenas tardes. De un tiempo a la fecha se ha incrementado mucho lo que es el robo a casa habitación, robo a transeúnte, los homicidios sobre todo. Esto nosotros ya lo vemos como una burla, una burla hacia la ciudadanía, porque se han hecho reportes por escrito, verbales, hacia la Secretaría de Seguridad Pública, hacia el gobierno de, de Mancera, lo cual ellos hacen caso omiso. 
tenemos puntos rojos donde sabemos que ahí existen los rateros, sabemos que ahí viven, se les han reportado, pues al parecer no nos hacen caso, como que ellos ya saben y están en Portugalia. Se le ha solicitado a la delegación lo mismo, lo que son las luminarias, porque es lo que carecemos en la colonia, y ellos nos dicen pues que sí va a haber. Esto genera la inseguridad, que en la oscuridad el ratero es el que, el que aprovecha. ¿sí? Los rondines no se dan como, como se han dado, se han hecho reuniones, nos dicen que sí, que sí van a trabajar, que sí lo van a hacer, pero es por un día. Al, otro, al siguiente día o al tercer día se acabó la euforia de los rondines, la euforia de que nos brinde la seguridad. Hay vecinos que cuentan con cámaras y tienen ellos los videos con las caras de los rateros. Los tiene la Procuraduría, los tiene el gobierno, pero no hacen nada. Entonces nosotros lo que estamos optando por hacer, nosotros mismos como vecinos, armarnos con palos, cuerdas, con lo que tengamos a la mano. Nuestra decisión ya es agarrar nosotros al rateo. ¿Por qué? Porque la autoridad no está haciendo nada. Ellos han de querer que seamos otro pueblo de San Pablo, Sotepe, donde linchan a la gente. Entonces no se nos hace justo esto. Otro aspecto delicado dentro de estas eh, quejas y esta situación es eh, la llegada de nuevas obras y también eh, problemas eh, que se habían vivido durante mucho tiempo en Iztapalapa y que eh, habían como que tenido una tensión eh, y eso había permitido que eh, se, se redujeran estos riesgos. Me refiero a las grietas que se viven en Iztapalapa, todavía les tocó, yo creo que hubo una tensión muy fuerte en Iztapalapa eh, después del 2009 cuando un joven en el gobierno de Marcelo Ebrard se abrió una grieta enorme y se lo tragó, y se lo tragó la tierra. Eh, eh, a partir de ahí se puso un, incluso el gobierno puso un centro de atención inmediato de grietas de protección civil en Iztapalapa, puso eh, pues, eh, mayor atención, eh, se destinaron muchos recursos en materia de, de desastres naturales para ir atendiendo el problema de las grietas, pero es un asunto que sigue creciendo en Iztapalapa que no se va a detener porque pues, el eje articulador es la falta de agua. Esta falta de agua, eh, eh, también esta extracción del agua en pozos, sigue haciendo eh, factible la generación de grietas y hay muchas zonas en el oriente, en, en la parte también de ya que colinda con el Estado de México, donde el terreno se está grietando, afectando muchas unidades habitacionales, muchas casas, y eh, pues vivir con este riesgo y esta zozobra que representa el vivir bajo grietas y con todas estas además eh, pues necesidades como la falta de agua. Y no se ve que pueda haber un factor que atenúe este problema, por el contrario, están presentándose en fenómenos que como lo estamos viendo en el resto de la ciudad, está provocando un desarrollo inmobiliario desordenado, no, no es privativo de aquellas colonias con... de departamentos por doquier también están surgiendo desarrollos inmobiliarios para centros comerciales como el CETRAM del Metro Constitución de 1917 
y pues eh, la pregunta es cómo se va a dotar de servicios a estos nuevos desarrollos cuando los vecinos que ya tienen ahí muchos años lo, carecen de, de estos servicios tan básicos como el agua. Eh, platicamos con Blanca Estela Flores de la colonia eh, Los Ángeles, una colonia, una comunidad que está aledaña o que más bien es parte de donde se va a construir el nuevo centro de transferencia modal del Metro Constitución y pues eh, la duda ahí es de ellos eh, cómo les va a afectar en materia de servicios, ¿no? el abasto de, del vital líquido en tema de drenaje, en tema, en tema de luz. Por otra parte, platicamos con Guadalupe Rodríguez, ella es vecina de la colonia La Era, en donde ella denuncia que se está construyendo una unidad habitacional en, eh, cerca del cruce de Javier Rojo Gómez y la avenida Ermita Iztapalapa, una zona que ya eh, tiene grietas eh, desde hace muchos años y sin embargo hace dos años empezó a edificarse esta nueva unidad habitacional donde se espera que llegarán más de mil familias. Entonces la preocupación de los vecinos de la colonia La Era es de que pues con la llegada de más personas eh, estas grietas puedan generar en su momento pues un desastre con pérdida de vidas. ¿no? Más allá de que solo les falte el agua, que sea el asunto de, de un desastre de protección, de protección civil, pues porque estas grietas son las más grandes. Vayamos con Blanca Estela Flores y Guadalupe Rodríguez. De hecho nosotros como vecinos nos empezamos a organizar ya desde el año pasado, eh, buscando una solución, acudimos a las autoridades, pero nunca la tuvimos. Fuimos directamente a la delegación buscando que nos dieran una explicación y conocer también el proyecto de la era. De hecho, en Lucio Blanco 420 se inició una obra ahí y nosotros pues vaya, no lo veíamos nada viable, toda vez que Iztapalapa está pues arriba de, la, de una zona de grietas, ¿no? Muchos sabemos de eso. En sí hay varios vecinos también de alrededor de la misma zona donde quieren ellos este, construir y están pretendiendo eh, que se han tenido que abandonar sus casas por la misma, ¿no? O sea, de que no hay este, las condiciones para que ellos sigan habitando ahí. O sea, las casas están cuarteadas, las casas tienen hoyos, están hasta ladeadas. Entonces, ¿ahora cómo se les ocurre a ellos en esa zona, no? Y más edificios. Y uh, después de que nosotros estuvimos empezando este pues estas reuniones y demás, se empezaron a sumar otros vecinos y fue como acudimos a otras autoridades para que nos pudieran ayudar. Uh -huh. De hecho, nosotros hicimos una relación de 12 construcciones, entre ellas en San Sebastián del Colochitlán, en Santa Marta Catitla, en la colonia Juan Escutia, en Lomas de San Lorenzo, en la misma avenida Ermita Iztapalapa, o sea, y es muy ahí conocido zona, en esta palapa, casi Rojo Gómez, donde una constructora de Quiero Casa está construyendo más de mil departamentos, o sea, vaya. ¿Sobre una zona de grietas? O sea, están ahí, de hecho, toda esa, esa parte eso, son grietas, todo, o sea, toda esta palapa, o sea, estamos este, arriba de una zona de grietas prácticamente, ¿no? Nosotros pedimos también a Protección Civil que nos proporcionara la información, que nos diera ese atlas de riesgo para nosotros también como vecinos conocer porque no, no, vaya, no es viable esta situación. Aparte de todo, o sea, la, el problema que tenemos nosotros con el agua, o sea, sí. que es este, fundamental. ¿Cómo es posiblemente ahorita la inversión pública que va a hacer el gobierno de la Ciudad de México en la construcción del famoso museo del Papalote? Entonces nos venden como que esa zona se va a modernizar, va a haber este, un museo para nuestros niños. Yo creo que en sí un museo no es este, molestia, eh, 
que se construya. La molestia es que se construye en un espacio público en donde aún no tenemos claro eh, quién va a administrar ese espacio. Eh, es un espacio público, una inversión de recursos públicos y eh, la falta de atención de servicios a la misma colonia. Eh, paralelo a eso, eh, esta falta de información que hemos tenido desde hace un año hasta apenas en este año, tendrá como un mes aproximadamente que nos eh, abrieron unas mesas de trabajo en el gobierno central donde en su momento pues pedimos varios vecinos inclusive aquí están este, firmas de varios vecinos en una asamblea que hicimos ahí del CETRAN porque se daban muchas versiones de varios partidos políticos y algo que nos enoja es que no nos invitan a todos los vecinos a, a esas reuniones de información que han dado diversos este, eh, diputados. Ahí están las quejas y denuncias de los vecinos de Iztapalapa donde dicen se está padeciendo mucha inseguridad, falta de agua y eh, agudizándose estos problemas que nacen del desarrollo urbano eh, que no tiene quizá la, las especificaciones técnicas que se requerirían que lo que pide la normatividad para evitar que siga creciendo esta crisis en la Ciudad de México. Eh, ahí lo dejamos, veremos eh, qué, qué reacción hay también por parte de las autoridades para seguir atendiendo estos fenómenos. Y en el caso del CETRAM de, eh, Metro Constitución, lo estaba confundiendo con Chapultepec, en el caso de este CETRAM, eh, pues nada más, eh, ojalá también las autoridades tengan eh, la escuchen la parte de los vecinos para poder ver de qué manera se pueden mitigar estos daños o apoyar para, pues también eh, no se puede estar en contra del desarrollo, pero buscar que el desarrollo sea acorde a las necesidades de la comunidad y siempre son los vecinos los que tienen la, la mejor eh, visión de lo que hace falta en sus comunidades y por eso las autoridades deben, deben de atenderlas. Esto fue Sustentabilidad, vámonos con la agenda de esta semana en Ciudad Capital. Agenda Ciudad Capital Pues ya llegamos a la recta final de Ciudad Capital, ahora vamos con lo que nos espera en la agenda esta semana que pues está muy movida por lo que eh, nos tiene en suspenso la Asamblea Legislativa con este periodo extraordinario permanente que cada semana sesiona para sacar algunas eh, cosas que tenían olvidadas y que está ahí la, como, como bomba de tiempo, ¿no? esperando es. a que se resuelva o se dictamine lo electoral. Lo electoral es lo que nos va a ocupar en esta semana. Mañana habrá sesión de este periodo extraordinario. Eh, entre, Como ya se los comentábamos, entre el lunes y miércoles, entre hoy lunes y el miércoles, se espera que haya reunión de la Comisión de Asuntos Políticos Electorales, una reunión de trabajo muy esperada, eh, donde eh, se va a presentar ya el dictamen el, eh, para su análisis y trámite al pleno de la legislación electoral. Ahí hay un compromiso del presidente de la comisión, eh, José Manuel Delgadillo, de hacerla abierta, eh, de que puedan participar ahí eh, para escuchar las deliberaciones todas las organizaciones ciudadanos interesados en el tema. Pues bueno, siguiendo con el tema de la Asamblea Legislativa, también se espera que pues pueda haber una sesión de trabajo de las comisiones de administración pública, de Administración y Procuración de Justicia y de Transparencia para comenzar también en la, el análisis de la eh, todo lo que es las leyes, las 11 eh, leyes que integrarán 
el, el sistema anticorrupción local y para lo cual ya se declararon en sesión permanente desde la semana pasada. Así es. Hola amigos de Radio Capital, hola Luis, hola Alberto, les comento que para este martes 16 se espera que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, inaugure el foro Lo que no tenemos y necesitamos se llama Inclusión, donde están contemplados los retos de la agenda migratoria y de asilo en la Ciudad de México, esto en el Palacio del Ayuntamiento. Para el miércoles 17 se espera la apertura del programa Maestro en tu Casa en compañía con la Secretaría de Educación y a las 11 horas se realizará la entrega de 1.581 créditos de mejoramiento de vivienda con un importe total de más de 117 millones en la explanada de la delegación Iztacalco. Para finales de semana, el viernes 19, está previsto el lanzamiento de patrullas ambientales de la Secretaría de Medio Ambiente en la primera sección del bosque de Chapultepec. Y el sábado 20, también, la apertura del Skate Park del Zoológico de los Coyotes, donde también participará en acompañamiento del jefe de gobierno, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Tania Müller. Eso es lo que esperamos para esta semana. Luis, Alberto, un saludo al auditorio. Así llegamos al final de Ciudad Capital. Este 15 de mayo, Día del Maestro, tome sus precauciones. Hoy se prevén diversas manifestaciones. Muchas de ellas a veces terminan con un saldo eh, pues, negativo. Un saldo negativo porque se meten los grupos anarquistas y ahorita pues hay mucho fervor, muchos temas. Eh, de incertidumbre que también eh, los movimientos como el de Ayotzinapa han estado eh, pues muy muy agresivos, muy fuertes en la ciudad, pues se espera que pueda haber eh, eh, pues eh, un saldo negativo en este 15 de mayo, pero por lo pronto nosotros nos despedimos, se despierte Luis Velázquez y un saludo a todos los maestros que también nos escuchan en Ciudad Capital. Así es, eh, se despide Alberto Cuenca, no sin antes recordarle nuestras redes sociales, Capital MX-bajo en Twitter en Facebook Capital CDMX, en nuestro portal de internet capital-cdmx.org, donde podrán consultar todos los contenidos aquí expuestos. Hasta luego. Ciudad Capital. Noticias. Entrevistas. Análisis de la capital de México. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba capital MX-bajo, Facebook, capital CDMX, YouTube, capital CDMX. Lee la mejor información en nuestro diario digital, capital-cdmx.org. Ciudad Capital.